0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 33 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, estou na minha casa, assim como estão cada um nas suas respectivas casas, os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Mas eu já estou conectado via internet com os três e a bola vai rolar. O futebol voltou na Alemanha, vai ser assunto desse episódio, mas no Brasil ainda estamos vivendo das reprises. Nesse domingo... Cada estado transmitiu diferentes jogos históricos. Em São Paulo, Corinthians e Chelsea, final do Mundial de 2012. No Rio de Janeiro, em vários outros lugares, Flamengo e River Plate, final da Libertadores do ano passado. Então, no primeiro bloco, vamos falar de Corinthians e Flamengo. O passado, o presente e o futuro dos dois times. Tem, inclusive, uma informação quente do Mauro César Pereira sobre a renovação do Jorge Jesus. Ele vai falar aqui para a gente. No segundo bloco, a gente vai falar de Palmeiras e de São Paulo. O Diniz, Fernando Diniz, parece que tem mais segurança no cargo para o ano que vem do que até o Jorge Jesus, porque o candidato à presidência do São Paulo, Júlio Casares, garantiu que ele fique em 2020 é, para o Mauro César, no blog do Mauro César. E o possível candidato, o Marco Aurélio Cunha, disse numa live para mim e para o Arnaldo que foi só elogios ao Diniz, que ele é ótimo, que ele é incrível, poderia ficar também caso o Marco Aurélio seja candidato e seja eleito. E no Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo está aparecendo, depois de um começo de pandemia meio discreto, tal agora ele tem dado entrevistas, live com torcedores, vai ser assunto também aqui no nosso podcast hoje. E no terceiro bloco, o papo é sobre a volta do futebol, ufa! Na Alemanha, a Bundesliga, a Bundesliga voltou, sem torcida, com vários protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus, mas voltou, o que é um alento. Gostamos, não gostamos? É o que a gente vai conversar no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir também o Posse de Bola. O Juca, revendo a partida do Corinthians contra o Chelsea, nesse domingo, na TV do Globo, ah, dá para dizer que quem jogou de igual para igual, mesmo contra o rival inglês mais forte, foi o Corinthians? Olha aqui, é, eu sou sempre muito franco,
1: vou dizer a vocês, e principalmente a quem nos vê, os nossos amigos, os internautas, que eu não vi a reprise, é, porque eu não gosto muito de ver reprise. Eu gosto sempre de ver jogos ao vivo. E eu estava até um pouco já com overdose, porque eu vi todos os jogos da Bundesliga na hora em que passaria o jogo do Corinthians. Eu já estava com meu fim de semana satisfeito em matéria de futebol. Mas, na verdade, eu me esqueci completamente que passaria o jogo na TV Globo. E só... Atentei para o fato quando eu vi um foguetório aqui perto da minha casa. E aí eu imaginei que ia começar mais uma manifestação anti-Bolsonaro. Mas não era. Era o gol do Guerreiro. Bom, aí eu liguei na televisão, vi que estava passando, vi o resto do jogo e depois fui procurar os melhores momentos no G1. Estavam lá os melhores momentos. E aí eu confesso para vocês uma surpresa. Eu tinha, para mim, com muita clareza, a espetacular atuação do Cássio, o que me fazia crer que, de fato, o Corinthians não havia jogado de igual para igual coisa nenhuma. Tinha sido uma coisa muito parecida com o São Paulo, quando o Rogério Ceni fez cinco defesas e foi o melhor ao em campo, como Cássio foi o melhor ao em campo. Mas, ao rever os melhores momentos, eu me dei conta que, de fato, o Corinthians tinha criado muitas chances de gol também. O Sheik perdeu dois gols que ele não costumava perder naquele momento. Né? O Boca Juniors que o diga. Na verdade, o Cássio havia feito uma defesaça, muito mais por sorte do que propriamente uh, por, por habilidade, uma bola que bateu na perna dele, ia passando por debaixo do corpo dele, e ele acabou pegando com o Paulo André ali, dando a cobertura. Mas depois desse lance, o Sheik teve dois gols à disposição e não fez. Chutou por cima. E mais tarde, o Cássio refez defesas muito importantes. Eu acho ainda que o jogo do Flamengo com o Liverpool foi um jogo mais equilibrado, com menos chances de gol, mas mais equilibrado do que foi Corinthians e Chelsea. Mas não tenho dúvida de que você não possa dizer que o Corinthians merecia, tenha merecido a vitória. Por quê? Partindo do pressuposto óbvio não é? de que o Cássio é pago para fazer defesas, e as fez, e que não houve nenhum lance de de responsabilidade de erro de arbitragem, o Corinthians ganhou com os jogadores que tinha, de um Chelsea que também tinha belos jogadores. Agora, de tudo, além, evidentemente, do oportunismo do Guerreiro, para mim, o que ficou muito claro é a atuação extraordinária do Danilo. Ele jogou uma parabilidade jogou, fez uma partida extraordinária, foi o homem do jogo, mais até do que o Castro, menos espetacular, menos decisivo, mas foi o comandante uh, do jogo. Não sei como, só posso explicar pela idade dele, depois daquele jogo, ele não foi contratado por algum, tipo, por algum time europeu. Eu sei que isso uh, ocasiona grande alegria aos São Paulinos aqui nos vem, mas, de fato, Zidanilo fez um partidaço aquele dia.
0: e Danilo para mim, acho que é o melhor jogador brasileiro que nunca atuou pela seleção. É, ele é muito bom jogador, acho ele sei, excelente, tanto no São Paulo quanto, quanto no Corinthians. O Mauro, é, a gente tem uma, uma visão aqui, aliás, eu queria que você falasse a história do Jorge Jesus também, mas a gente tem uma visão aqui, do jogo, claro, do ano passado, Flamengo e River, que foi um jogo que foi cunhada a expressão jogou de igual para igual. Eu acho que o Flamengo encarou mesmo de frente é, o Liverpool. Dá para dizer que o time do Flamengo é um time mais legal de se ver, mais agradável de se ver, e que o Corinthians era um time pragmático, mas, de qualquer forma, muito forte, aquele time do, do, do Tite?
2: Bem, eu, eu não vi esses jogos, como, como já falei aqui em outras ocasiões, eu não me pauto pela, pelo chefe de programação da TV Globo. Quando eu quero ver um jogo desses antigos, eu vou na internet e assisto. Né? Não vou ficar esperando a dona Globo me dizer Mauro César, no domingo, às quatro da tarde, você vai ver esse jogo aqui. É o que eu quero. Entendeu? Agora, eu entendo que as pessoas... É, 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 eu trabalho com isso. Viu? É diferente do camarada que tem a sua semana de trabalho normal ou anormal, esse momento que estamos vivendo. No domingo, no horário clássico de um, de um futebol, ele para para ver um jogo. É outra história. Eu não estou aqui questionando o que a Globo faça, não. Ela faz o que ela quiser. Eu acho que ela está certa de colocar jogos ali às quatro da tarde do domingo. Só que eu não me pauto por isso. Tenho outras coisas a fazer. Eu não vou ficar domingo com a Tatá e tenho que parar para ver um jogo que aconteceu ano passado, há oito anos ou há vinte anos. Né? É, agora mesmo eu vi que a TV Gazeta vai reprisar domingo que vem o Flamengo Santos de 83, afinal, o maior público da história do Maracanã.
0: Eu já ah, vi é esse jogo inteiro na internet
2: de novo. Há alguns anos eu vi todinho ele. Então, assim... O dia me deu vontade, fui lá e vi. É, então, ontem eu não, 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 não vi, não vi esse jogo. Também não fui na, na internet buscar esse jogo do, do Flamengo, do Atlético, lá de campeão da Libertadores, né, que passou para Belo Horizonte, entre outros, para outras praças. É, agora, o que você me perguntou, assim, eu acho que é meio óbvio, né? A forma de jogar é diferente. O Corinthians era um time muito competitivo, muito bom, com jogadores sem investimento que o Flamengo fez, por exemplo. Né? O Flamengo fez um grande investimento. Você pega a defesa do Corinthians, ela era de jogadores assim chegaram ao clube sem grandes tardalhaços, jogadores até meio relegados, alguns deles, né? E o Tite montou um time muito competitivo. Acho que... Mas são estilos diferentes, isso aí não resta a menor dúvida. O Flamengo é um time que joga o futebol mais agressivo, que busca mais o gol. O Corinthians é um time que jogava muito calçado na sua defesa, o que é legítimo. São só estilos diferentes, né? E, e diferenças também de investimento, repito. O Tite também teve muito mais tempo de trabalho ele começou esse trabalho dele no início do ano anterior esse jogo, esse jogo que passou ontem na Globo foi no final de 2012 o, o Tite já ia fazer dois anos à frente o Jesus fez em três, quatro meses o time estava voando Então assim, eu, eu não gosto muito dessas comparações porque eu acho que elas são muitas vezes cretinas elas têm só um objetivo que é tirar o mérito de um dos dois né? ou de três, se for uma comparação entre três times então fica o corinthiano tentando tirar o mérito do Flamengo o flamenguista tentando tirar o mérito do uma grande babaquice a discutiva do Corinthians 2012 era ótimo, a vitória é legítima, é... e o Flamengo fez um ótimo jogo contra o líder. Bom, tá bom, para mim isso aí resume tudo. Não vejo muito sentido dessa discussão. É... Acho... Acho... acho que o mais importante nessa hora, até que eu escrevi isso ontem no meu blog no All, é, é que percebe-se, obviamente, a demanda reprimida, né? as pessoas param para ver os jogos, claro. No, no, no mundo normal, domingo à tarde você tem um jogo qualquer lá. Né? mesmo que fosse o um brasileirão, Corinthians e Goiás, poderia ser Flamengo e sei lá, Flamengo e, e esporte, e não afinal disso, final daquilo, jogos históricos, né? Que obviamente tem um apelo muito maior. É um VT, mas pô, o cara sabe que vai ganhar e tal, e, e é, um jogo, é um jogo histórico. Um jogo normal, talvez não tivesse tanto apelo, mas é ao vivo, me dá uma equilibrada aí. Mas há uma demanda reprimida e o que eu não, não percebo, posso estar enganado é nos clubes, na CBF organizadora do Campeonato Brasileiro que imagino vai começar em algum momento não existe nenhuma estratégia para aproveitar isso essa demanda reprimida, as pessoas querem ver seus times em ação legal ver o Campeonato Alemão é ótimo poder uhum. ver futebol ao vivo novamente mas é claro que os torcedores dos times brasileiros aguardam ansiosamente a volta dos seus times porque é uma parada fora do, de hora e grande né? longa, mais longa do que as férias dos jogadores que estão aqui um mês e pouquinho a bola volta a rolar é, já há dois meses, praticamente, dois meses parados aí, sem futebol. Então, acho que esse é um ponto importante. Existe essa demanda, não vai ter público, mas vai haver um interesse muito grande, talvez a audiência da televisão seja realmente significativa, o pay-per-view, apesar da falta de dinheiro para muita gente, né? é, talvez tenha bons números. Acho que é isso que os clubes tinham que começar a mapear, entender e montar estratégias, né? pensar no sócio-torcedor. Que benefício tem o sócio-torcedor hoje que é, se associa para ganhar para comprar ingresso não vai ter ingresso para o jogo. Será que não dá para tentar fazer alguma coisa com ele em parceria aí com a televisão, ou com outros eventuais é, é, parceiros? Enfim, acho que esse é, um, esse é um trabalho que tem que ser desenvolvido, porque as pessoas querem ver seus times. Isso é acho que até é óbvio. Mas é isso. Os dois times eram bons, por isso ganharam os toristas que disputaram, que mostraram ontem, o do Atlético também, já é um outro tipo, time do Galo, é outro estilo. O galo doido, do Cuca, o time. Loucão, ia para cima, toma gol, vira para cá, o goleiro defende, piasco, aquela coisa toda, sempre no fio filho da navalha, outro estilo. Para comparar o Cuca, campeão 2013, e o Tite em 2012, completamente diferente. Um time meio caricase e o outro time extremamente frio, que sabe que faz em campo e que não corria grandes riscos. Ou evitava correr grandes riscos. Se você perguntar qual você prefere, para roteiro de filme emocionante, é do Atlético. Para mim, o time eu preferiria do Corinthians ou do Tite, mais equilibrado. Se eu fosse pensar um técnico pro meu time, né? naquelas circunstâncias ali. Dos três, eu prefiro o do Jesus. Mas também com os jogadores que o Flamengo pode contra ataque são mais caros do que os do Corinthians, de 2012. Então, assim, é difícil fazer essa comparação. Eu acho ruim, como eu falei há pouco, porque as pessoas não comparam para falar, poxa, imagina a defesa desse Corinthians com esse ataque do Flamengo. Ninguém fala isso. Ou será que seria melhor... Não é assim, esse ah, aqui é uma melhor, do outro que é bom, o meu que é melhor, isso é muito chato. Aí é uma discussão muito rasa, até para torcedor. É uma discussão rasa, boba, assim parece bem
0: infantil. O Arnaldo é o jogo do o que a gente viu do Corinthians nesse domingo. A gente vê um time muito sólido e um time em alguns momentos agressivo, calcado na defesa, é verdade, como disse o Mauro, mas um time. É, agressivo em determinados momentos do jogo, aliás, em vários momentos do jogo, ficou ali apertando o, o Chelsea. O que aconteceu com o Tite? Ele desapareceu, ele sumiu e apareceu um sósia dele na seleção? O que aconteceu?
3: Não, calma primeiro que na tua introdução misturando passado, presente e futuro. É, a gente, quando tem acesso a essas partidas ou mergulha um pouco mais nelas, faz essa projeção, ainda mais sendo o Tite um personagem lá do passado, do presente e também do futuro, comandando a Seleção Brasileira. Só uma ressalva, o Juca não sabe, mas ele vai ver mais tarde no nosso canal, nós entrevistamos o Zidanilo sobre a partida dele contra o Chelsea, soberba, e sobre a partida dele contra o Liverpool, lá atrás, pelo São Paulo. O cara foi campeão pelos dois, né? É, campeão mundial pelos dois, enfrentando times inglês nas finais e tudo mais. Só para fazer uma comparação antes de falar com o Tite, contar uma história que eu acho que talvez responda a tua pergunta, Tirone. É, quando o Flamengo foi jogar contra o Liverpool, o Flamengo atual do Jorge Jesus, é, eu me peguei aqui, assim, era talvez a melhor oportunidade de um time brasileiro voltar a ganhar o Mundial depois daquele Corinthians lá atrás. Não pelo adversário, mas pela qualidade do Flamengo. Meu, há muito tempo a gente não tem um time tão bom no Brasil. Mas aí, diferentemente do Corinthians, isso faz toda. Faz, o detalhe faz toda a diferença. O Flamengo pegou um time no ápice: o Liverpool. O Corinthians não pegou um time no ápice. O Chelsea estava em frangalhos, tinha trocado o técnico, estava todo remendado. E isso, a outra coisa, a questão do ambiente, aquela massa corintiana, o Brasil no outro estado, literalmente, 2012, as pessoas podendo viajar, milhares de brasileiros no Japão, apareceu a arquibancada do, do Paquembu. Então, são detalhezinhos que, numa partida de 90 minutos, fazem diferença e, às vezes, proporcionam um título mundial, uma partida, depende também do adversário, isso que eu estou dizendo. E o Chelsea não era, digamos, de todos esses últimos europeus que chegam lá e varrem todo mundo, ele era o um mais fraquinho. E não é culpa do Corinthians, o Corinthians foi lá e executou, ponto. Aí, chegando no Tite, eu não sei se vocês, eu acho que todos vocês estavam, eu imagino que estavam. Quando o Tite foi dar uma palestra na ESPN, às vésperas da Copa de 2014, quando ele não estava trabalhando, ele foi observar a Copa de 2014, e a palestra dele era justamente a construção de um Corinthians vencedor e era a palestra sobre o jogo do Chelsea, do Corinthians campeão mundial. E aí, vários detalhes interessantes, e como ele, ele formou aquela equipe, como foi a evolução da Libertadores contra o Boca até o Mundial e tal... E aí teve uma situação, uma pergunta que alguém fez, eu não me lembro exatamente quem fez, sobre uma questão do Chelsea ter em alguns momentos jogado com três zagueiros e tudo mais, uma situação assim. E ele respondeu uma situação, uma, uma uma coisa que me pegou, me chamou atenção. Ele falou assim: ninguém no futebol atual, moderno, joga mais com três zagueiros. É um sistema obsoleto. Aí eu falei assim, putz, meu, eu gosto tanto disso, não sei porquê, né? Acho que o meu time tem algumas coisas com três zagueiros que, que chamam a atenção. Deve ser alguma coisa assim, uma, uma coisa que foi na minha lembrança. Pois bem, acabou a palestra. Dez dias depois começa a Copa do Mundo. Primeira rodada da Copa do Mundo. Eu vejo Holanda com três zagueiros, México com três zagueiros, várias seleções jogando bem na Copa do Mundo no Brasil com três zagueiros. Eu falei, mas peraí, o melhor técnico do Brasil não tinha dito que isso aí morreu? Não tem mais esquema com três zagueiros? Aí eu falei, cara, a gente tá... se o melhor técnico brasileiro não está, digamos, atualizado, quem estará? Eu acho que aquela palestra lá atrás, as vésperas da Copa de 2014, mostra a situação atual, a defasagem do treinador brasileiro. E explica um pouco. Não é que o Tite sumiu, o Tite evoluiu, mas ele evoluiu pouco não evoluiu muito. E a Copa de 2018 mostra isso, entendeu? E agora nós estamos nessa discussão. E podemos chegar na comparação com o Jorge Jesus e outros técnicos que vieram aqui no Brasil, contribuíram dessa forma. Aquilo, para mim, mostrou o limite de um treinador brasileiro naquele contexto. Era o ápice o melhor deles, e ainda é. E, digamos, ele não tinha, digamos, captado que... É, sistemas outros estavam sendo desenvolvidos e tudo mais, e outros técnicos estavam pensando em formas diferentes. A, a, só lembrar a Holanda daquela Copa, que bateu o Brasil na, na, na disputa do terceiro e quarto lugar e foi fez uma Copa interessante. O técnico da Holanda, que era o Vangal ele trocava até o goleiro na hora de bater pênalti, você lembra? Ah, não, esse cara esse cara pega mais, troca que o goleiro. Aquela Copa de 2014, nas nossas barbas, teve o 7 a 1 para para né, nos esbofetear, mas teve muito mais coisa. E teve muita lição para o Tite. Eu não acho que ele parou, Tironi. Eu não acho que ele sumiu. Eu acho que ele teve é, é, evolução, mas evolução é, pequena. Pequena pela velocidade que o futebol se transforma atualmente. Então, é, ver o Tite em 2012 e ver o Tite agora, eu vejo sim uma melhora, mas uma melhora insuficiente.
0: O Mauro, você falou que não gosta dessa discussão sobre esses jogos, enfim, que já foram e tudo mais, mas tem uma outra discussão que tem a ver com o que está acontecendo agora, que é, que é relevante. De um lado, o, a notícia, a informação que você deu de que o Jorge Jesus está perto da renovação. Do outro lado, notícia que sai todo dia que o Corinthians pode entrar em colapso financeiro. Aí se a gente pegar de 2012 para cá, 2012 o Corinthians era para ser o novo Real Madrid, Real Madrid das Américas, sei lá o quê. Aí aconteceu tudo o que aconteceu e, e o Corinthians está nessa situação atual. E agora tem o Flamengo aí prestes a renovar com o Jorge Jesus. É, conta aí pra gente. É, o, o, o acordo
2: entre as partes está ele, ele próximo, né? Houve um avanço é, grande nessas últimas semanas, últimos dias. É, o impasse agora com relação à duração do contrato, se até o meio do ano que vem ou até o final do ano que vem. De novo, o Flamengo quer estender o contrato até o final da temporada, partindo do princípio de que a temporada 2020 volte e termine, vamos imaginar, no começo do ano que vem, e aí emende a outra termine em dezembro de 2021. Né? O raciocínio inicial seria esse, creio. É, o Flamengo tenta acertar para tê-lo nessa temporada e na próxima. E ele ainda está inclinado a, de repente, terminar no meio do ano, porque ele adiaria em 12 meses aquilo que faria agora, que seria uma escolha talvez do mercado mais aquecido, com eventuais possibilidades é, é, fora do Brasil, né? no caso na Europa principalmente, o que não vai acontecer porque o futebol parou. Mas o acordo está muito próximo e deve acontecer essa semana, não deve ter uma mudança é, significativa, talvez nem tenha mudança na remuneração, por conta de tudo que está acontecendo. Antes, o Jesus vinha pedindo um aumento que era é, na faixa de 50% do que ele ganha no contrato, que ainda está em vigor mas deve ficar mais ou menos nessas mesmas bases com premiações significativas e é claro também que ele deve estar colocando ali algum gatilho para se as coisas melhorarem mudarem de repente ele poder ter um, um, um algum tipo de compensação digamos assim então são detalhes que, que deverão ser eliminados tudo indica nos próximos dias é muito provável que ele assim e acerte esse contrato já nessa semana já fique tudo apalavrado. palavrado é, é essa essa a tendência agora sobre o que você falou Bem, isso aí a gente tem falado com frequência, né? A escalada da dívida do Corinthians é um negócio assustador e inexplicável. Porque não é a dívida. A dívida do estádio já é um negócio inexplicável, mas falamos da dívida do clube, né, que já está na faixa dos 700 milhões, algo em torno disso. O Corinthians não aprovou o seu. não teve ainda aprovação né, do, seu, do seu balanço do Conselho para poder publicar, não publicou, então ficou por isso mesmo. O Flamengo já publicou o balanço trimestral agora, esses dias agora, essa semana. Né? e o Corinthians não publicou o balanço do ano passado, que deveria ter saído até o final de abril. Já vamos caminhando aqui para o final de maio. Né? É brincadeira isso. Né? Agora, além disso que você falou, né? é incrível como sempre existe alguém disposto a criar o assunto principal do Corinthians hoje, que é esse. Esse é o assunto mais importante e que deve preocupar o torcedor corintiano com o mínimo de, de, de sensatez. É, ainda surge o negócio de Teves, Jô. Pelo amor de Deus, né, gente? Ah, Faça-me um favor. O na situação que está. Não consegue honrar seus compromissos corretamente. Não consegue nem publicar um balanço. Eu tenho que cobrar isso do presidente do clube, dos dirigentes do clube. Não é cair nessa conversa fiada de ir a Teves. Até porque, mesmo que o Corinthians estivesse em boas condições financeiras, é muito questionável você pensar no Teves. Há muito tempo, o Teves não quis ficar na Juventus para voltar a Buenos Aires por uma questão de conforto pessoal. Ficar perto da turma dele, fazer o que ele quer. Ah, mas ele fez o gol do título. Não ele é um ótimo jogador algum momento que ele se dedique, entre em forma, ele pode decidir jogos. Mas você quer se submeter a isso? Quer ter uma privadona num clube que não tem dinheiro, que tem só dívidas? Faça, meu favor. É impressionante como surgem essas notícias. Eu vejo aquilo e falo, cara, eu fico pensando esse assim, torcedor. O é, mais ingênuo, ou mais fanático, que não quer enxergar um palmo de no nariz, se iludindo com essas, com essas conversas. Né? E o pior é, que é o seguinte: não é que o, o dirigente vá lá e fala, eu vou trazer, não. É, alguém vaza essa história e tem gente que fica alimentando isso. Sabe, é assim, como se não existisse o aspecto financeiro, como se fosse simples, né? Mais ou menos, daqui a pouco, por conta o Cristiano Ronaldo, é só que tá faltando. É, então é, é, é muito grave a situação. Mas é, é, se quando o Corinthians começa a se endividar, que é 2013, é o ano que o Flamengo começa a se organizar. Só que hoje o buraco do Corinthians é muito maior do que o Flamengo era na época, né? Outro dia eu fiz essa conta. O Flamengo tinha uma dívida de 700 e poucos milhões, corrigido hoje, daria mais ou menos um bi e 100 só o estádio do colinista deve estar mais do que isso, fora a dívida do clube. E, além disso, a moeda estrangeira disparou, a economia de mal a pior, o um cenário muito pior do que 2013, sem termos de comparação, só os terraplanistas não querem enxergar um palmo de estrangeiros e ver isso, é óbvio, é muito óbvio, e com uma recessão mundial que pode ser maior do que a crise de 29 por conta do coronavírus. A gente não sabe exatamente como isso vai é, é, se refletir na economia do planeta, né? nem do Brasil ou do clube. Então, é um cenário mais difícil para recuperar. E ainda tem gente que acha que levando o Duarte o Bandeira de Melo para o Corinthians, ele vai resolver. Aí é brincadeira, né? Meu amor? Pô, é, é, chama Papai Noel, o coelhinho da Páscoa também. Né? Ah, Faça-me o favor. É, é muita vontade de se enganar, de se iludir.
0: O, o Arnaldo, ontem a gente fez uma live para ah, falar, inclusive, do jogo do Corinthians e, e, e o Vessone falou que Naquele dia do Mundial, lá, naquelas semanas do Mundial, saiu a notícia do Pato, que o Pato viria pro, iria para o Corinthians e tudo mais. E aí ele fala: o ano vira com o Corinthians gastando 70 milhões em três jogadores. E aí, a partir daí, as coisas começaram. O Corinthians foi campeão depois e tudo mais, e tal mas aquele negócio começou por ali, né?
3: É, o Juca. Há de se lembrar, porque, além da euforia do, do título mundial, o Corinthians sai do Japão com três jogadores contratados, o Pato, o Gil e o Renato Augusto, todos com a grana. e assim. Então, era diferente do cenário do São Paulo campeão em 2005, por exemplo. O São Paulo sai campeão no Japão contra o Liverpool. O Rogério Ceni foi para a mesa de cirurgia, que estava com o joelho estourado. O Paulo Autori era o técnico foi embora e o Amoroso, principal jogador, foi embora também. Então era, era como se... Não, não, ó, chegamos até aqui, mas melhor que isso não vai dar. Ou manter não vai dar. O Corinthians, ele... E é claro que aí tem todo esse contexto que o Mauro também descreveu do, do que nós vivíamos no Brasil em 2013, o que permitia esses riscos. Mas eu acho que o Corinthians conseguiu naquele tempo... É, não ter sucesso com todos esses jogadores, o Pata é um exemplo, mas o Gil foi muito bem, o Renato Augusto foi muito bem, o Corinthians conseguiu outros títulos muito importantes, conseguiu até uma espécie de hegemonia no futebol brasileiro, pelo menos, é, mas esse cenário, e aí teve o passo é, Copa do Mundo, estádio, que o Juca também sempre descreve aqui, é, cobra o seu preço até hoje e de fato é quase que esquizofrênico a gente pensar nessa situação de noticiário corintiano na pandemia porque são essas notícias as notícias financeiras a palavra colapso se aplica em 2020 porque não não entra receita nenhuma e as despesas continuam gigantes e ao mesmo tempo o interesse em jogadores renomados e tudo mais o torcedor do Corinthians de novo Tirone na sua introdução passado presente futuro o torcedor do Corinthians fica fica meio perdido sabe é, no que no que se apegar é, daqui para frente e acho que ah, aquela situação de 2012 para 2013 ela exemplifica também e a gente vem conversando assim Aqui muitas vezes, o tal do ciclo virtuoso dos clubes brasileiros, ele é curtinho, curtinho. Ele não, não dá para você esperar. Pior, não dá para você esperar. Isso se aplica ao São Paulo, ao Corinthians, ao Flamengo, ao Palmeiras. Você, putz, ganhei o um mundo, estou rico, daqui eu não saio. Nunca foi assim. Pode ser um. E nessa mesma live, o Vessone lembrou que em 2013 o Corinthians colocou como objetivo o B da Libertadores e teve a questão é, da eliminação do Corinthians na Libertadores pelo incidente com, a, com o Kevin Espada, aquela situação, o um menino que morreu. E o Corinthians sai da competição é, por conta de atitude da, da sua torcida e tudo mais. E aí, a partir da saída da Libertadores, tudo muda. E saem jogadores. Então, então assim, essa, esse equilíbrio, Pode ser a saída de um jogador, pode ser a saída de uma competição, pode ser uma má administração, pode ser... é frágil. No futebol brasileiro ele sempre foi frágil. Não tem hegemonia até hoje, mesmo dos gigantões, por conta desse equilíbrio muito frágil.
0: O Juca, Jô Teves ou Bandeira de Melo? Quem é que vai resolver a vida do Corinthians?
1: Não, é, realmente, como o Mauro falou, eu até me recuso. Né? desenvolver semelhantes asneiras e justiça se faça ao, ao bandeira de Melo, ele mesmo já disse algumas vezes que nem pensar porque ele é flamengo não tem nenhum sentido ele de fazer nada aqui no Corinthians e a questão é a seguinte, tem uma pessoa fazendo um discurso correto um discurso que eu não sei se prevalecer nas eleições o corintiano suportará que é o Mário Gobi, dizendo que, se for eleito, não vai montar uma diretoria política que atenda os grupelhos que existem no Corinthians, que vai montar uma diretoria profissional e que a prioridade será sanear as contas do Corinthians. Ou seja, ele, em última análise, eu não sei se isso será, não será decisivo para não elegê-lo presidente, né? ele está propondo uma política de pé no chão, realista, esqueça título nos próximos três anos, o Corinthians tem que resolver a sua vida econômica para poder pensar amanhã em ser campeão. Evidente que você tem uma chance num torneio mata-mata, como, aliás, o Flamengo conseguiu numa Copa do Brasil, mas será por acaso, porque é um torneio mata-mata. Agora, você não pode assumir o Corinthians hoje planejando ter um grande time, porque não há condições objetivas para o Corinthians ter um grande time na situação em que o Corinthians está. O Corinthians tem que estar preocupado e não quebrar, definitivamente. Agora, isso que o Arnaldo falou, que é a pura verdade, né? e que vamos ver, tomara que o Flamengo nos desminta, que é a questão há anos, eu escrevo sobre isso, da incapacidade de autossustentabilidade dos clubes brasileiros. O São Paulo ensaiou isso no começo do século, não conseguiu manter. O Corinthians ensaiou isso na segunda década do século, não conseguiu manter. E o Flamengo está ensaiando isso agora, ainda no começo do processo. Aparentemente, com mais respaldo do que tinha o São Paulo à época e, claramente, do que tinha o Corinthians, que se meteu em todas as aventuras. A menor delas é o Pato, que foi enorme, foi um equívoco uhum. estrondoso. Né? Mas a pior delas, evidentemente, é o estádio, que, em vez de o Corinthians continuar jogando aqui no Pacaembu, onde se dava muito bem, fez o que fez. né? Construiu lá o seu castelo de mármore e paga duríssimas penas, porque não imaginava que teria que pagar. Eu disse isso aqui 15 dias atrás. Aliás, causou uma grande sensação nas redes bolsominios. É impressionante como as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir né? e não aquilo que você disse. Eu comecei a dizer não vou fazer nenhum elogio. É uma crítica republicana ao que se deu no Corinthians. E nego achou que eu estava... Está ah, vendo como eles são? É impressionante, é impressionante. Também já desisti de tentar fazer com que esses cretinos entendam aquilo que você disse, porque eles acreditam que a terra seja plana. Mas é isso. Né? O Corinthians afundou-se de uma maneira absolutamente a manter a fiel torcida muito preocupada e tomara consciente de que o próximo presidente do Corinthians e este que está aí, na verdade, devia sofrer o um impeachment como aquele que está em Brasília, porque é insuportável você imaginar, neste momento, alguém falar em Tebes, falar em Jô, falar em qualquer coisa que não seja sanear as finanças do clube, e é como disse o Mau, que nem sequer apresentou o seu balanço. Né? Já era para estar com o seu André Sanches, fora do Corinthians, há muito tempo. Ele é o Eurico Miranda do Corinthians, eu repito isso, né? e o vascaíno hoje entende o que isso quer dizer. Eu sei o quanto nós apanhamos dos vascaínos por botar o dedo na ferida de quem era o Eurico Miranda. Está aí o Vasco nessa situação em que está o Vasco perdendo até um dos seus maiores torcedores, que até agora não consegui me conformar, que foi a morte do Aldir Blanc, né? é, sem homenagem da nossa
0: maravilhosa secretária da Cultura. É, queria fechar esse bloco, mas assim a minha pergunta é, fiquei pensando aqui, é, o Flamengo, quando começou esse processo de reestruturação, é, fez inclusive uma comunicação que eu achei bem interessante e assim, olha, vai ser assim a gente vai ter que comer um pouquinho o pão com o diabo e daqui a pouco, daqui a alguns anos as coisas vão se acertar, como de fato aconteceram, Flamengo embora tenha ganhado coisas aqui, Copa do Brasil campeonatos regionais, estaduais tal, é, penou um pouco e agora ganhou tudo o Corinthians, de 2012 para cá ele ganhou um monte de coisa, ele ganhou um monte de brasileiro, ganhou paulista, é o campeão paulista atual é, ele, enfim é, o, o torcedor está com a barriga cheia uma, uma conversa uma comunicação nesse, nessa linha com o torcedor do Corinthians não é compreensível, uma coisa é você chegar para o São Paulino e falar olha, a gente vai ficar mais 10 anos sem ganhar nada aí os é. caras vão lá e derrubam o Morumbi porque o São Paulo está na fila outra coisa é o Corinthians, o é. Corinthians está com a barriga cheia não dá para se pensar numa comunicação nesse sentido olha pessoal, gastamos tudo agora a gente precisa de uns 5 anos aí para voltar a ficar grande. Não é possível isso?
1: Olha, eu acho que é a única atitude que, que que um novo presidente do Corinthians tem que ter. né Se quiser realmente não entrar para a história como o governo do Corinthians. Sem dúvida. É a única conversa. Agora, a gente sabe que o torcedor é insaciável. né Que o torcedor... Eu não sei o que acontecerá né? aliás, não cogito dessa hipótese, mas sabe lá futebol é uma coisa maluca às vezes prega peças como é que o torcedor do Flamengo reagirá se o Flamengo não ganhar é, pelo menos dois títulos importantes nesse ano não sei não sei. Se o, Flamengo, é, se o Flamengo deu azar de perder para o Fluminense uma decisão do Carioquinha acho que o Rumo Negro não vai estar nem aí mas se o Flamengo não ganhar de novo o Brasileirão, se o Flamengo não fizer uma belíssima campanha na Libertadores, eu não sei como o torcedor do Flamengo vai reagir. Porque também subiu a régua. Então, o nível de exigência passa a ser maior. Quero mais. Não me contento. É isso. Né? Eu acho o torcedor do Corinthians teve uma paciência até um certo ponto, mas esse ano mesmo a gente já começou a ver protestos na porta da, da do CT né é, ameaça de violência se não for no amor vai ser no pavor aquelas coisas e, e essa gente que é que enfim é, se mobiliza e vocaliza protestos é praticamente inconversável na né, Tironi? é uma gente que não entende coisa alguma essa conversa do Mauro né de de interpretar balanço, de ver o tamanho da dívida, 700 milhões, mais um milhão... De... Não, isso aí é problema dos outros. Eu quero ver meu time ser campeão. É difícil você cuidar né, do emocional do torcedor. É curioso você perceber que, nesse aspecto, o cidadão brasileiro é mais tolerante que o torcedor brasileiro.
0: Ah, com certeza, muito mais.
1: É. Né? Veja... Veja a situação que nós estamos vivendo de todos é os lados, né? é de todos os lados, como está sendo tratada a pandemia, os escândalos que acontecem, a intervenção da Polícia Federal no processo eleitoral antes do segundo turno. Né? É batom na cueca, é batom na cueca, é batom na cueca o tempo todo, né? e o cara está lá dando tial, lá para os gatos que domingo vão visitar o Palácio do Planalto.
0: É isso. Bom, vou fechar o primeiro bloco. Na volta, o Mauro pode falar um pouco sobre isso, mas a gente vai falar também de São Paulo e de Palmeiras. Voltamos em 30 segundos. O UOL
3: é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Stácia, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio número 33. Vamos falar agora de São Paulo e também do Palmeiras. O Arnaldo tem um técnico que está garantido para o empregado no seu time... É... Aconteça o que acontecer no ano que vem. Quem é ele? Conta aí pra gente.
3: Fernando Diniz, o técnico mais valorizado na era da pandemia. Na verdade é assim, né, Tirônia É como você disse no início: é... o Júlio Casares, candidato da situação, numa conversa com o Mauro, é... praticamente bancou o Fernando Diniz para o seu eventual mandato a partir do próximo ano e na mesma semana Marco Aurélio Cunha, principal digamos adversário ainda não candidato oficial na eleição, também fez muitos elogios ao Fernando Diniz. Mas aí Tirone, antes acho que cabe a gente interpretar essas promessas antes da eleição e e tentar entender o momento do Fernando Diniz. É muito conveniente para os candidatos ou pré-candidatos, elogiaram o Fernando Diniz nesse momento. O time não está jogando, quando parou o Fernando Diniz estava em alta, e tem uma questão, sim, que a gente percebe da relação boa do Fernando Diniz e com os jogadores e com todos os funcionários do São Paulo. E uma questão ali que está passando, digamos, despercebida, que é o tal do custo-benefício. O Fernando Diniz com os padrões atuais é um técnico barato, o Mauro está falando das dificuldades de renovação do Jesus. A gente fala e observa o Renato no Grêmio, o Luxemburgo no Palmeiras. O Fernando Diniz é um técnico, entre aspas, barato para o momento, conveniente para o momento do São Paulo, que também é muito difícil em termos econômicos. Né? Então, uma vez bancado pelo Daniel Alves, pelas outras estrelas, manter o Fernando Diniz, se ele ainda estiver com bons resultados, conforme o Juca disse, é isso que dita a popularidade de um técnico ou não, é interessante bancá-lo. Só que a bola vai voltar a rolar daqui a um tempo, com um portão fechado e tudo mais, e esses resultados vão poder comprovar se ele continua de fato com prestígio ou não para o próximo candidato à presidência do São Paulo. Agora, bancando o Fernando Diniz, além dos dois uh, conselheiros, no discurso estão os jogadores do São Paulo, é, o ex-técnico Muricy Ramalho, que tem muito peso na sua opinião, falando bem, do Muricy, falando bem do Fernando Diniz desde o início do ano, e até, curiosamente, o Rogério Sim, numa entrevista que deu para a gente, né, Tirone O Rogério Sim, em tese, seria o fantasma do Fernando Diniz, o... o o cabo eleitoral mais é, simples, tanto do Casares quanto do Marco Aurélio, quanto de qualquer candidato. E quando o Rogério Senni vem, conversa conosco e fala que o trabalho do Fernando Diniz é, abre aspas, excepcional, e que ele é um técnico muito bom e que ainda vai dar muitas alegrias à torcida do São Paulo, se o próprio Rogério Senni diz isso, de fato, o Fernando Diniz está naquele momento... Uh, encantado, mesmo que o time dele não esteja jogando. Eu nunca vi tanto apoio de diferentes formas a um treinador num clube grande de futebol. É, chega a ser até interessante. E de todas as correntes é, de jogadores, ex-treinadores, personalidades, é, colegas de trabalho, de fato, Fernando Diniz conta com um respaldo hoje assim, inigualável no meio do futebol. Agora, Arnaldo,
1: você, você tem toda a razão nessa avaliação que faz, mas é aquilo, reforçando aquilo que você disse. Tome uma chapuletada nas quartas de final do Paulistinha, que pode acontecer, uhum. isso já não é tão assim. Aí começa o brasileirão, não vai bem, tem a eleição, já muda o discurso. Uhum. Já muda o discurso. Ela muda o discurso, é claro. Infelizmente é assim: ninguém tem nenhuma convicção, ninguém tem um projeto que não seja um prego na gelatina. Não tem.
0: Ô Mauro, foi para você que o Júlio Casares falou essa história do, do Diniz, né?
2: Pois é, ele ele assegura que o Diniz vai ser o técnico desse, ele foi eleito presidente acho que é a situação é muito clara, né? Se os dois, o candidato e o provável candidato, falam que vão manter o técnico, é porque o momento do técnico é positivo. Então, por que alguém vai falar que vai tirar o técnico? A questão é: se amanhã o São Paulo tiver mal, eles vão sustentar essa, essa posição? É provável que não. E aí terão um argumento: ah, infelizmente, naquele momento estava muito bem, mas agora está ruim não não para continuar. E muda. Ou seja, não tem tanta relevância assim, digamos. O contexto da eleição. Né? É o momento, o retrato desse momento, que pode mudar lá na frente, mas no momento que você promete que o cara vai ficar, você pode ser cobrado também. Né? Não, você falou lá atrás que o cara ia ficar, e é lá agora mudou de ideia. Isso pode acontecer também. Eu acho que o Fernando Diniz é um cara inteligente para compreender o que está acontecendo né? e não acreditar piamente nesse tipo de promessa, seja lá de quem for, do Marco Aurélio, do Casadas e de um outro candidato que eventualmente apareça.
0: É, tem isso é, é, Eu acho que o Diniz acho que... O Diniz foi um dos caras que mais Deu entrevista nesse, nesse período né? Diferentemente do Thiago Nunes, no Corinthians, por exemplo Foi um dos que mais Deram é, entrevista Agora, quem está aparecendo Começando a aparecer e vai fazer Live com torcedor e tudo mais Era um outro cara que estava meio sumido também Certo, Arnaldo? Lucha
3: É, a gente vem falando Ele estrategicamente passou, sei lá, os 45 primeiros dias da pandemia em silêncio. E acho que, aí se comparando com a exposição que o Fernando Diniz teve nesse momento, recentemente, há cerca de duas semanas, até a ocasião do aniversário, começou a se manifestar de uma forma, digamos, pontual. Em alguns momentos a gente falou isso no poste bola passado, de algumas causas, de algumas situações que ele tem condição de se colocar. É curioso, né? Porque o Wanderlei Luxemburgo, eu acho que ele está melhor agora, em algumas posições, em algumas causas, o que estava quando a bola estava rolando e o time dele não estava funcionando a contento. E ele tem procurado agora em alguns em algumas situações específicas se posicionar é, passar recados claros em relação ao torcedor do Palmeiras ele tem se colocado muito bem ele tem sido elo de fato entre o torcedor do Palmeiras é, sem o time jogar e o clube é, mostrando os treinamentos virtuais etc e tal que tem acontecido é, falando da, de como o clube está se preparando mesmo à distância, os jogadores e tudo mais, a comissão técnica, e agora com essa questão de ser interlocutor, de fato, do torcedor, com a tal das lives com o clube. Então, eu acho que é uma iniciativa interessante. Eu vou, eu vou, eu vou me inscrever, Tirone, para fazer pergunta, não para ficar alisando, para fazer pergunta e tudo mais. Mas é interessante abrir um canal, entendeu? O Mauro tem falado, os caras não conseguem abrir canais um público nesse tempo de. E é interessante que o Palmeiras e o Luxemburgo pensem nisso. Vão abrir um canal aqui, o treinador vai atender algumas perguntas, vai falar é, sobre as perspectivas. É interessante. E o ah, ah, que eu quero dizer? Curiosamente, as atitudes recentes do Luxemburgo têm pegado bem. Têm suado tem suado bem. Algum barulho,
1: tem algum barulho vazando? Mas, Não eu... é do Luxemburgo.
0: Não, não,
1: e não parece não. ser de nenhum de nós quatro, acho que é curioso.
0: Pode, pode falar, Juca.
1: Não, eu estava falando de um barulho que está vazando. Era aí? Ô, Cora, você está ficando muito indisciplinado. Faça faz favor de estabelecer um silêncio. Pode
0: começar. Deixa, é, deixa, é, com, é. deixa comigo. Eu, eu queria fechar esse bloco, mas falar com o Mauro, é, isso que o Arnaldo falou. É, o Mauro é um dos casos que mais tem cobrado isso, né, Mauro? Assim, Pô, os clubes não vão fazer nada, tá todo mundo parado, não tem um jeito de mostrar sua marca, é, fazer um carinho para sócio tercedor torcedor. É, o Palmeiras, de alguma forma, parece estar indo nessa direção que você tem falado, né, Mauro? Ah, não está, não, pelo contrário. É, o Palmeiras, ele praticamente não aparece, só aparece na TV
2: do clube. Aí uma livezinha ali com o Luxemburgo é muito pouco. Eu fiz uma entrevista com o Zé Colagrossi, que é do Ibope, né? e ele fez, um cara que trabalha, voltado para essas questões de mercado, e pesquisas, enfim, e ele fez duas críticas aos clubes brasileiros com as quais eu concordo totalmente. É, assim, é de um amadorismo a toda prova. E aí ele diz uma coisa que é muito importante. Os patrocinadores são escondidos pela maioria dos clubes. Eles aparecem, porque se o clube coloca o técnico, o jogador, para aparecer na televisão e programa esportivo mesmo, por videoconferência, né, que é o que é possível, fazer live aqui ou ali, a entrevista e tal, cada vez que o cara aparece, ele está com a camisa com o logo do, do patrocinador, do fornecedor de material esportivo. Você compensa minimamente é, é, o seu parceiro comercial que não está aparecendo, que não tem jogo, não tem treino, não tem nada. Onde aparecem as marcas das empresas que patrocinam os times de futebol? Nos jogos, e nos treinos e nas coletivas com aquele painel ali atrás. E simplesmente os caras não fazem nada. O então, Jesus voltou já tem o quê? Umas duas semanas que ele está no Brasil, sei lá, alguma coisa em torno disso. O Flamengo não fez nem uma coletiva com ele, por videoconferência, que ele aparecesse. O Luxemburgo que tinha que aparecer, mesmo né, no é. Sport TV, tinha que aparecer em vários lugares. Ele é um cara que tem é, é, o que ele fala, acho que percute, chama atenção, as pessoas querem ouvido. Está né? numa fase agora é, é, que, meio assim, café com leite, né? não, não é muito polêmico. Então, de repente, realmente é um, é um personagem que pode trazer. É, retorno, e os clubes são muito, muito amadores com relação a isso e o que me impressiona é como agora na semana passada aconteceu uma situação curiosa um perfil no Twitter, que trabalha com esses números de mercado, fez, mostrou lá um ranking é, de de abril, né? YouTube de clubes não só de futebol, nas Américas em abril, aí o América do México em primeiro, aí tinha um outro time mexicano, Santos Laguna, talvez não me recordo agora exatamente é, times da NBA Santos e o Flamengo Aí, eu até trinquei. Falei: olha, é ridículo isso aqui. Do Flamengo. Do Santos, não. Porque o Santos tem a torcida menor. Não tem motivos. O torcedor do Santos estar tá empolgadão. Porque o time está mais fraco. Perdeu o São Paulo. Em relação ao ano passado, o Santos é, 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 andou para trás. Com né, problemas financeiros sérios. É, e estava ali à frente do Flamengo. Aí o pessoal do Flamengo contestou o perfil e mostrou que não. O Flamengo está à frente do Santos. Diminui um pouco o tamanho do vexame, sim, mas é ruim. São números ruins. O Flamengo, é a torcida que tem, na fase que está que está lá na frente? Você pega o do Corinthians, é ruim também. Do São Paulo é ruim, do Palmeiras é ruim. Do... Todos eles, todos eles. Nenhum não. deles trabalha bem. E aí tem um ponto que ele fala que é muito importante que o Rolagroso comenta ali. É o amadorismo com o qual se trata esse tipo de coisa. As redes sociais, muitos clubes, não todos, claro, redes sociais, canal, no YouTube, é tratar, você bota lá um garoto para fazer, bota o amigo do não sei quem, o indicado do conselheiro. Tem que ter aqui profissional, isso é muito importante hoje. A gente comentou isso outro dia aqui sobre a questão de caras como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi para a Juventus. O Cristiano Ronaldo, ele alavancou o número de seguidores do clube, do maior campeão da Itália, em rede social. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo levou. E isso é contabilizado. Os times europeus veem isso, pensam nisso, sabem que isso pode significar dinheiro e negócios. E aqui no Brasil isso é tratado de uma forma muito amadora. E agora está acontecendo exatamente isso. É uma aparição, outra é muito tímido entendo, Eu até conversei outro dia com uma pessoa que trabalha numa assessoria de imprensa de um clube e ele, ele me falou, olha a gente tem um certo que você no jogador de repente falar alguma coisa essa época é difícil, né? porque tem é, é, redução de salário tudo quanto é clube né? alguns assuntos são meio espinhosos cara, vocês tem que preparar então os atletas para que eles saibam o que eles podem falar, de que mais não falar dentro do que vocês acham que deve Agora, escondendo, esconder a marca do clube esconder os patrocinadores esse é o futebol profissional Aí, amanhã, o patrocinador vai lá e falar assim, Olha, eu quero rescindir o contrato. Aí, o Cartola vai se vitimar, a imprensa vai cair de pau. Nossa, rescindiu o contrato e tal, torcida ficar com raiva. O que, é que os clubes estão oferecendo para os seus patrocinadores hoje? Nada. Estão escondidos. Então, porque querem? Evidente que o retorno do jogo de futebol, se estivesse acontecendo, seria muito maior. Mas existem maneiras de você diminuir um pouco esse, esse buraco. Isso não é feito, porque eles são realmente amadores. E os torcedores ingênuos, da mesma família daqueles que acreditam em contratações mirabolantes, olha um número ali e acha o máximo. O cara acha o máximo que o Flamengo está em sétimo no ranking desse. Eu acho uma vergonha. Eu acho péssimo. O Santos, ali logo atrás, eu acho legal. Pelo momento e pelo tamanho da torcida do Santos. Os cara aliás, faz um ótimo trabalho nessa área. O Santos o Santos é uma exceção. O Flamengo é amador disso aí. É amador. Faz um trabalho muito fraco. O potencial do clube no momento é para estar tá lá na frente. E o Corinthians também, o São Paulo também... Infelizmente, os tubos brasileiros são muito amadores com relação a isso e existe um, uma espécie de gado, sabe? Que vê qualquer número ali eles acham que é o máximo. Os caras não conseguem... Eles não sabem o tamanho dos tubos pelos quais eles trocam, sabe? E essas pessoas ajudam a alimentar o dirigente incompetente da área, que muitas vezes tem um dirigente incompetente na área de comunicação, né? a ficar ali floreando aqueles números e achando o máximo. Ou então plantam umas matinhas aqui e ali, né? O jornal, o colunista amigo o Valé Publica. Como diria
1: Luiz de Castro, sobre tortura, sobre tortura, números dizem aquilo que você bem entende. Muito
0: bem, Ô, essa, Mauro, essa frase é, é ótima.
1: É, eu queria só dar um pitaco nisso, porque a gente tem falado disso né, desde o início tá, do isolamento social. Que custa que esses clubes grandes tenham duas vezes por dia Corinthians ao vivo, ao meio-dia e às quatro da tarde. Ao meio-dia vai ser o Cássio, às quatro da tarde vai ser o Boselli. No dia seguinte, todos os dias. O Flamengo, todo dia, duas vezes por dia. O jogador fardado, o jogador com o patrocinador, um, uma, uma, um cenário em que os patrocinadores apareçam, em que se, se sorteia um brinde para o torcedor que esteja vendo, uma camisa de não sei quem, a camisa autografada, o copo o distintivo do clube. Pombas! Será que é tão difícil você pensar nisso? Mobilizar o seu torcedor, né? sabendo que todo dia ele vai ter notícia do clube, vai poder conversar com o seu jogador, fazer perguntas para o seu jogador? Será tão difícil montar isso? É impressionante, é impressionante, é um descaso absoluto, né? e era a maneira de você, de alguma forma, estimular o sócio-torcedor a continuar pagando a sua mensalidade, ter esse privilégio. Você vai poder entrevistar o Gabigol, você vai poder entrevistar né, o Arrascaeta, enfim.
0: Muito bem, bom, fechamos o segundo bloco desse episódio 33 do podcast Posse de Bola, voltamos em 30 segundos para falar, enfim, da volta do futebol voltou a Bundesliga voltamos já, 30 segundos Baixo Claro é o podcast de política do ONU Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio número 33. Juca, você viu todos os jogos, matou a saudade do futebol? Fala aí, pontos <risos> Passe... positivos e negativos.
1: Para não mentir, eu só não vi o que foi 0 a 0. Todos os outros gols. Positivo, positivo, principalmente por parte do Borussia Dortmund, o ímpeto. Não parecia que aquele fantástico estádio sem a muralha amarela, não parecia que aquele estádio estava vazio. A gana com que o Borussia Dortmund jogou, a competitividade do jogo do Borussia Dortmund que fazia o jogo digamos mais importante porque o primeiro no sábado e para não permitir né, que o Bayern Munich se distanciasse coisa que aconteceu embora o Bayern Munich tenha mantido os quatro pontos no domingo, o Bayern Munich não o Bayern Munich jogou em ritmo de treino me parece que foi de todos os times quem mais sentiu jogar num estádio vazio lá em Berlim, ao jogar como visitante. Eu achei divertido ficar observando se jogador cuspia na grama ou não cuspia. Confesso que não percebi o guerreiro cuspir como hoje li que ele cuspiu e percebi claramente que o ímpeto de abraçar o companheiro na hora do gol esse ímpeto é meio irrefreável, né? porque no gol maravilhoso, aliás, segunda vez que esse Thiago será candidato ao gol Puskas, né? porque fez um gol assim fantástico ali pela esquerda e acabou sendo abraçado pelas costas e houve até um beijo né? num outro jogo, se não me engano, do franco Não, não foi. Mas houve até um beijo numa comemoração de gol do Turan, que deu um beijo no companheiro. Mas é claro que a gente pode dizer, eu com tanta vontade de ver futebol que relevei é, o fato do estádio estar vazio, mas eu temia que os jogos fossem com gosto de chupar bala com papel. E não achei que tivesse sido. É capaz de que, com a continuidade, passe a ser. Mas eu queria tanto ver futebol sem saber o resultado que eu acabei abstraindo completamente o fato dos estádios estarem vazios. Depois eu li depoimentos de treinadores, de jogadores, lamentando o estádio vazio é absolutamente compreensível, mas te confesso que eu tinha tanta vontade de ver um jogo que eu não senti falta do torcedor, não. Pior do que futebol... É, sem torcida é não ter futebol.
0: Pois é, é eu, eu achei legal, mas senti ainda que falta alguma coisa. O Arnaldo, é, foram oito jogos é, uhum. até essa segunda-feira de manhã uma vitória de time da casa. Você disse que uma das coisas que esse negócio de sem torcida é o fim do fator casa, né?
3: Não o fim, mas atenua muito, muito a questão do mando de campo, né? É, essa é uma das novidades da volta do futebol, o futebol sem público. Assim como o Juca, eu prestei atenção nos detalhes e chamou a atenção todo tipo de detalhe, né? A, a, os jogadores reservas nas arquibancadas distantes, é, a questão da comemoração, as questões das substituições a mais, né? É, muita coisa, mas sabe o que, para mim, era uma sensação de fragilidade? Eu assisti o jogo com, com um temor, ao mesmo tempo, sabe, de, meu, precisa, entre aspas, dar certo num país que, em tese, tratou de forma correta a questão da pandemia? E eu ainda estou aflito, porque a gente corre o risco de, entre aspas, passo atrás, se é. a pandemia voltar para a sua segunda onda. Se mais jogadores forem contaminados, se o campeonato tiver que parar no meio daqui a duas semanas, é possível. É possível. Isso é muito aflitivo. E acho que a Alemanha, ela ao fazer esse quase que um ensaio, ela passou um pouco, um mínimo de segurança para o mundo do futebol. O que eu vi de jogador brasileiro se manifestando com uma questão. Ah, é possível, porque aqui, aqui nesse país é, a, a possibilidade de volta do futebol está tão distante ainda, lembrando que a Alemanha parou no mesmo tempo que o Brasil, o futebol, só que lá foram tomadas providências, aqui não. Então a gente não tem a perspectiva ainda. E aquela questão que ficava para o jogador, para o treinador, para a gente, comentarista esportivo, era, é possível ter futebol nessas circunstâncias? A Alemanha deu o primeiro passo para dizer que é, mas não é um passo totalmente seguro ainda, entendeu? Agora, eu não tinha dúvida de que só voltando a bola a rolar numa liga importante, a gente teria um sinal, uma luzinha no final do túnel para quem gosta e ama futebol. E é, eu, na verdade, nessa primeira rodada, eu, é, digamos, tenha ficado mais atento aos detalhes periféricos do que propriamente às questões é, dos times. Mas tenho a convicção, transportando para cá e fazendo a sua pergunta, Tirone, que os clubes que aqui, é, e aqui vai voltar o futebol, lá para frente, aos poucos, sem torcida, está claro... Os clubes que dependem muito do seu torcedor vão sofrer. Os clubes que dependem do seu torcedor... Eu falei com o Vascaíno e Lúcio. Vocês vão imaginar quem é durante a semana sobre esse tema. Ele, o Vasco, sem São Januário, sem aquela torcida ali com um time fraco, conseguindo ganhar os pontos na marra, quando voltar o futebol aqui sem público em São Januário... É aí que está a questão do mano, sabe, Tirone? É mais para o time não tão poderoso assim, porque o Flamengo tem uma conexão com a sua torcida maravilhosa, mas é um time que joga em qualquer lugar, sem público ou com público. Sem público, quando o fator emocional pesa menos, é claro que a torcida do Flamengo vai fazer falta, mas não é, uma, não é um impeditivo para o melhor time. Pelo contrário, o Flamengo vai ter mais facilidade para jogar fora de casa. Agora, para aquele time que depende da casa dele, daquele bafo da torcida para conquistar os seus pontos na marra, isso vai fazer uma falta porque a fa... o fator mando não vai ser tão é, decisivo assim como essa primeira rodada na Alemanha mostrou.
1: O mando isso de campo, pode... ele é relativo a partir de agora. Isso pode favorecer muitos times brasileiros caso volte a Libertadores. Os jogos fora de casa na Libertadores que os brasileiros costumam perder. Isso pode ser um fator que auxilia os brasileiros. Agora, como se sabe, os irmãos estão morrendo de medo da hipótese de ter que vir jogar no Brasil. Uhum. De vergonha. Uhum.
0: E aí, Mauro, o que você achou?
1: Eu acho que foi muito bom nas circunstâncias, porque
2: os jogos foram bem disputados, né? alguns times sem a sem ritmo de jogo, obviamente, pode ter deixado a de desejar aqui ou ali, mas foram jogos bem disputados. É, os jogadores, na maioria das vezes, em celebração de gol, seguiram lá o tal do protocolo, e cotovelo para lá e para cá, não teve... É, não teve um gol lá do, do, do Matheus, lá que teve abraço e tudo. Acontece, vai acontecer isso também, né? Acho que tem um certo estrabalhado também em algumas situações. Ah, os caras se abraçavam, pelo amor de Deus... Isso vai acontecer, é um momento de descontrole. Teve um momentos em que o jogador derrubou o outro, fez uma falta, esticou a mão para levantar o, compan... o adversário, até num sinal de... Ah, desculpa aí, foi mal. Vai acontecer, de forma desavisada, uma distração, o camarada vai fazer isso ou aquilo. É... Tem, a... Tem a chance? Tem. O cara pode estar com o vírus e vai passar para a mão do outro e tal... Em tese, não é uma possibilidade tão grande, que os caras estão sendo testados tudo mais. E pode acontecer também desses caras, um jogador ou outro, aparecer amanhã com o vírus, e nem ter sido num jogo de futebol. né? Da mesma maneira que falamos aqui outro dia. O Flamengo testou 293 pessoas, é, muitos né, dos que estavam contaminados, a maioria, familiares e amigos dos jogadores, e três atletas pegaram o, o, o vírus. E pegaram onde? No fundo do clube nem foi jogando, o clube está fechado, quer dizer, foi a algum outro lugar isso pode acontecer também. Acho que isso vai, obviamente, acontecer. Agora, na Alemanha, você pega do dia 15 para cá, né, quinta-feira, é, é, no caso do dia 15 foi sexta-feira. Né? 903 novos casos, no dia seguinte, 620, no outro dia, 583 e 342. Ou seja, vai caindo. Né? Na Alemanha, o número está caindo. É, a coisa só desce, praticamente. Tem um diazinho que sobe um pouquinho, mas continua é, diminuindo o número. Na Argentina também. Na Argentina, inclusive... A maior parte das províncias Argentina já começa a retomar é, a vida, porque o vírus lá foi, foi, foi contido. Agora, alguém vai ter que voltar a jogar ou tentar jogar. Está acontecendo na Alemanha. Me parece o país europeu mais indicado para isso, por uma série de razões. Não só pelas estatísticas, pela forma como sobre lidar com o caso, por ter uma chefe de Estado à liberdade e tudo mais, mas porque eles são muito metódicos e organizados. Então, é difícil de lidar com o alemão, não vá fazer tudo direitinho, organizadinho. Eles fazem assim, eles são assim. É a cultura deles, é uma sociedade que. De tudo, muito dentro de regras pré-estabelecidas e não foge muito disso. É diferente da Itália, por exemplo, da gente aqui, de tantos outros países. Então, acho que foi bom, acho que foi um bom começo. Claro que vai ser é, estranho essa coisa de ser público, mas é, tem que voltar. Não dá para voltar com o público. É, é, é uma visão muito romântica pensar: vamos parar tudo e voltar só quando tiver a vacina e o público puder voltar. Tá bom, até lá quebraram os clubes todos, vai ter um desemprego em massa, é, os jogadores vão ficar sem contrato, os clubes vão fechar. É, é, vai ter profissionais de várias, inclusive da imprensa, que vão ficar desempregados, porque não vai ter futebol. Né? Então, vão ficar vendo o jogo de antigamente a vida inteira. Então, há um esforço para tentar voltar. Me parece que as coisas foram feitas de uma forma muito criteriosa, muito organizada. Os jogadores ficaram sentados lá na, nas cadeiras onde fica a torcida, né, para ficar um lado do outro, ficaram ali agarradinhos do banco. Enfim, vai ter um caso ou outro de uma pequena distração, é, um, bateu a mão ali um com o outro. Isso vai acontecer. E, quando aparecer um vírus, vão dizer que foi no jogo. Mesmo que a pessoal não possa provar que foi no jogo. Mas vai, uhum. porque assim, o, 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 o pessimismo também no noticiário é um negócio impressionante. O que eu vejo de notícia, uhum. com uma manchete negativa, eu vou ler, e não é bem isso, é assustador. Porque você vai ver, às vezes, algum é um especialista falando de uma possibilidade. Aí pega aquele vira o título da matéria, aí você pensa que se assim, vai acabar o mundo. Não, não é isso. O cara falou assim, Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que é ruim? É aquilo. Então, vai isso aqui que vai ser o destaque, é o vídeo da matéria é o título, aí não dá. Então você sabe, a situação é séria e é grave, óbvio que é. que alguns um sabe, mas existe sempre uma tendência de dramatizar para ficar pior do que já é. É horrível. Né? Eu acho que no futebol as coisas caminharam numa situação desse final de semana que eu sou bem satisfatória. E sobre essa questão da torcida, o Bayern se beneficiou disso. O União Berlim, que é hum. melhor do que o do Berlim, por exemplo, veio agora da segunda divisão. É um time de uma torcida super engajada é do lado oriental, inclusive de Berlim, é o time, e essa torcida não pode estar presente. Se estivesse lá, o Bayern não ia fazer quase um treino como fez. Foi um jogo que ele ganhou de forma protocolar. Ia até pressão, ia ter... o jogo ia ser mais, mais duro. E isso que o Arnaldo falou é perfeito. Os times mais fracos vão sofrer mais, porque a torcida, o ambiente, a atmosfera, ajuda a equilibrar minimamente as forças. Sem isso, se o gramado é bom, o gramado é ruim, de repente o gramado atrapalha ali o time visitante. O gramado sendo bom, é, o jogo fica muito mais favorável para os times fortes. Eu acho que o jogo do Bahia provou isso. Pessoas isso bem claro. até o jogo do Dortmund, né? embora seja um clássico da maior rivalidade, o saldo é o maior rival do Borussia Dortmund, o, o saldo que já vinha caindo nas tabelas, começando a despencar antes da parada, jogou muito mal, o Dortmund uma boa atuação e passou o tratou por cima, 4x0, com estando a facilidade. Mas eu achei que foi, foi bom, o sinal inicial foi bom. Agora, óbvio que não pode achar que funciona lá, vai funcionar aqui, porque são realidades distintas. Aqui, a tal da curva só sobe. Só sobe. Lá, a curva desceu uhum. e a coisa parece mais controlada. Agora, o que me incomoda, assim, antecipadamente, é isso. Quando aparecer um jogador da Bundesliga com um vírus, vai ser uma barulheira... Ah, pelo amor de Deus! E assim, e eles não, o que me irrita, eles não falam nada. Jogador de futebol sabe raríssimas exceções. Eles estão quietos, vão lá e jogam. Aí a gente fica aqui, ah, pelo amor de Deus, eles não podem jogar, parece uns coitadinhos que não têm cérebro, que não tem boca para falar. Caras que ganham milhões, que têm tamanho, têm peso, para chegar e se não quer jogar, eu não vou jogar. Um dos poucos que falaram lá na Premier League foi o Troy Dillian, que é um jogador do Oscar, pouco conhecido do grande público, mas é um cara mais contestador, já foi até preso e tal. Ele falou, ah, não tem problema nenhum, se por acaso me tirarem aqui do salário... Eu dou a volta por cima, já tomei pombo, já levantei, mais um, mais um, não vai mudar nada. Mas é um cara, talvez, assim de uma personalidade diferente, não tão preso aos valores materiais e tal. Ele meio, meio loucão. Né? Mas, em geral, os jogadores não falam nada. Então, assim, por que eles não se manifestam? Senão, é do que eles querem jogar. E se não falam nada, jogadores importantes e assim, com, com situação estável, é... por que, é que não falam? Né? Eu acho que, sabe, eu também não concordo, eu acho que tem, tem que ter cuidado com eles. É óbvio, é até redundante falar, mas tem que falar. Tem que ter cuidado com a saúde dos caras, eles têm que ter condições, mas eles é, têm que se manifestar também, se porventura não se sentirem seguros. O que pode acontecer em outros países é que eventualmente não consigo fazer uma organização que dê segurança aos atletas, como parece que a Alemanha conseguiu fazer. Pelo menos até agora eu não vi nenhum jogador lá da Bundesliga falando, essa ah, aqui é uma bagunça do tempo, gel, procurei lá como tinha, outro saiu é do meu lado, pô, outro queria me beijar, não, não vi ninguém falando isso, né? Os caras parecem que estão realmente seguindo direitinho, o que não é surpresa, surpresa como eu falei há pouco, se tratando da Alemanha.
0: Perfeito, Mauro. Muito bom. Muito bom. Bons, bons comentários nesse aspecto. Eu quero finalizar, mas o, Mauro, o Arnaldo quer mostrar a camisa dele. Mostra aí, Arnaldo.
3: É, até mate. Vamos lá. O Juca gosta das camisetas. Eu gosto. Oh. Tem que mostrar. Hoje eu vim sempre.
1: Berlim. Ah, é, Berlim?
0: é, muito é. bom.
1: E, e é meio simbólica, da liga, né? Dadas as proporções do estádio, né?
3: É, então, é meio simbólica para a primeira rodada ali na volta do futebol língua, na liga, na liga
0: ideal, digamos assim. Muito bem, senhores, fechamos então o episódio 33 do podcast Posse de Bola. Voltamos segunda-feira, Juca, você que duvidava que teria a pauta tivemos muita conversa, né?
1: Não, eu queria, eu queria aliás fazer um elogio aos dois pauteiros. Arnaldo Tirone porque eu estava preparado para abrir o posse de bola hoje fazendo um veemente protesto porque eu supus que maliciosamente eles omitiriam a reprise de ontem para São Paulo de Corinthians 1 e Chelsea 0. é bom sempre lembrar a você, fiel torcedor, o Corinthians é o único time que foi campeão mundial invicto, considerando desde a campanha da Libertadores. Como é também o último time brasileiro campeão mundial. Como é também, e eu sei que isso causa grande irritação e, portanto, eu respeito os nossos co-irmãos, mas como é também o único time brasileiro bicampeão mundial <risos> FIFA, essa a entidade con... tão a... respeitável a controvérsia,
0: a a controversa. controvérsia. fechamos, programa. voltamos
3: segunda-feira que vem, abraço chega ao fim esse episódio do Posse de Bola, lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL, Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.